0: Josué capítulo 3, Lulu bonitona, e aí bigode, Josué 3, vamos ficar em pé em nome de Jesus, Donata cabeluda, olha aí quanta benção, Josué 3, acharam? No versículo 1, posso ler? Amém? Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar. E a seguireis. Contudo haja distância de cerca de dois mil côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o, o pelo qual o, perdão, conheçais o caminho pelo qual vez de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Versículo 6, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Pai querido, obrigado Jesus, obrigado, obrigado por estarmos aqui, a convite do teu Espírito Santo, obrigado Pai, porque o Senhor nos aceita na sua presença, através do sangue de Jesus Cristo que está sobre nós, o Senhor é o caminho, Jesus, a verdade e a vida, e a tua palavra diz que sem ti nós nada podemos fazer, que o Senhor venha falar aos nossos corações através da tua palavra, nos mostrando o caminho que nós devemos andar. Porque o caminho que temos que andar, como diz a tua palavra, nós não sabemos onde ir. É necessário que o Senhor vá adiante de nós. Por isso que a tua palavra nos instrua. Ela é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. Que ela nos dê a direção certa, que ela nos limpe, nos cure e nos faça crescer até a estatura do varão perfeito. Nós levamos cativo todo o nosso entendimento na presença de Cristo Jesus e declaramos a liberdade do teu Espírito em nós, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Antes de sentar, fala para o teu irmão e o Senhor vai fazer maravilhas na tua vida. Se prepare, fala para ele, não esqueças de mim quando entrares no teu reino. Amém? Aquela torcida para o copo não cair. O momento de só te pôr no contexto que... Israel estava vivendo aqui, era um momento difícil nas suas almas. 40 anos de deserto, não é fácil, né? Quem já enfrentou alguns desertos aqui, só pisca. Você sabe que não é fácil enfrentar desertos, né? Eu passei por alguns. A grande vantagem é que nós sabemos que o deserto tem dia e hora para começar, e ele tem dia e hora para terminar. Outra grande vantagem é que o deserto, nós sabemos, ele é um lugar de passagem. Ele não é um lugar de permanência, ele não é um lugar onde os nossos acampamentos vão ficar ali por todo o tempo. Aliás, é um lugar de acampamento. A gente levanta acampamento e vai na direção do Espírito Santo de Deus. Esse povo estava caminhando por um deserto há 40 anos. Moisés já tinha morrido. No começo do capítulo 1 de Josué, a primeira palavra que o Senhor dá a Josué, ele fala, olha Moisés, meu servo é morto, como quem diz agora é eu e você. Você vai fazer esse povo herdar a terra que eu tenho prometido. E eles vão caminhando até que eles chegam diante do rio. O rio está ali diante deles, eles têm que atravessar o rio Jordão para começar a conquistar as terras que o Senhor tinha dado a eles por herança. Obviamente, haviam povos inimigos. Aqui listam sete povos inimigos. E houve mais cinco anos de batalha. E esse era o contexto, muito parecido muitas vezes com o contexto que a gente está. A gente, muitas vezes, vem passando por situações de deserto, enfrenta dificuldades. Na verdade, tem dia que você entra no deserto de dia e sai logo antes do almoço. Glória a Deus, aleluia. Tem dia que ele dura mais o dia inteiro. Tem dia que o deserto dura uma semana. Tem dia que o sol do deserto arde mais do que outros dias. Tem dia que Deus é misericordioso manda lá uma nuvenzinha e o sol já não te afeta tanto, porém nós estamos caminhando sempre, constantemente, e sendo tratados em momentos de deserto nas nossas vidas. Mas assim como havia no coração daquelas pessoas que por 40 anos... Estiveram ali convivendo com esse deserto e lidando com situações adversas, né? é, dependendo literalmente do milagre de Deus para suas sobrevivências, e eles viam o um milagre acontecer. E é bem verdade, nós sabemos disso, que às vezes, em meio a desertos, o Senhor vai mandando a sua, provi a sua provisão de forma miraculosa, e às vezes a gente não percebe, né? a gente parece que não está percebendo muito o maná que tem caído dos céus a cada dia na nossa vida. A gente não está percebendo muito que os nossos sapatos, por mais que a gente esteja andando no deserto, eles não estão desgastando, que a nossa roupa não está puindo. A gente não está percebendo muito que por muitas vezes, até da pedra sai água. Mas nós vamos caminhando, e, e eu fico pensando como é que, naquele momento, ficou o coração daquele povo. A gente está falando de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Diante da terra prometida sabendo que tinha que é, é, avançar e, e obviamente transpor alguns obstáculos, mas eu creio que o coração deles estava como está o nosso muitas vezes, cheio de esperança. Porque se tem uma coisa que a gente tem é esperança. Né? Romanos 12 12 diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverar, e, e nós cremos na esperança, porque nós cremos num Deus de esperança, eu quero que você abra, se o Zizal puder colocar aí por favor, que eu quero que você leia, Romanos 15, 13, dá para colocar isso Zizal? Romanos 15, 13, escola dominical, viu irmãos, todo domingo 9 e meia, você vai aprender a abrir a Bíblia como ninguém, diz aí, ora o Deus de esperança. Então nós cremos num Deus de esperança. Por isso que nós temos constantemente esperança. Amém, querido? Quem tem esperança aqui, diga amém. amém. Na verdade, nós temos esperança. Muitas vezes nós somos enfraquecidos um pouco na nossa... Volta lá, Zizal, cadê misericórdia? Irmãos, o Zizal chegou aqui meio com gripe, todo asiático com gripe, a gente sai correndo. Ele tossiu duas vezes ali, não ficou um irmão do lado dele. Então amem o Zizal e deem um abraço nele depois, que ele está sendo assim, meio rejeitado. É verdade, ele chegou aqui meio, oh, tô meio gripado, e, <risos> aí correu todo mundo. Ah, vou para a intercessão. Outro... É, tem irmão que até na escola dominical não vai e foi hoje. <risos> para fugir ali da tosse dele. Mas ora, o Deus de esperança vos encha do quê? Quando nós somos renovados nessa esperança do Senhor, de gozo e paz na vossa fé. Para que abundeis na esperança... Pelo poder do Espírito Santo de Deus, mais uma vez, Romano 12, 12, Alegrai-vos na esperança. Porque quando você se alegra na, na esperança, você vai ser paciente na tribulação. E quando você é paciente na tribulação, você vai aprender a perseverar na oração. Então havia esperança. Aquele povo está ali, eles criam do Deus da esperança, como nós copiou, colou, a mesma forma, do mesmo jeito, crendo, da mesma maneira. Mas nós sabemos que, cheios de esperança, isso não, não, não retira o fato de haver desafios. Porque eles tinham que transpor um rio, que era transbordante, inclusive na época em que eles estavam ali, nesse momento o rio era transbordante, e ele, eles tinham que avançar em meio às cidades fortificadas. E aí, irmãos, é onde nós, por muitas vezes, crendo, obviamente, na esperança, entendemos o que o Senhor Jesus diz em João, no capítulo 15, no versículo 5. Se os Zizal quiser por aí, ou se você quiser acompanhar, o Senhor fala assim, eu sou a vide verdadeira, e vós sois os ramos. Aquele que estiver ligado em mim vai produzir muitos frutos, está aí? Eu sou a videira Vós sois as varas na, na minha tradução aqui Da minha cabeça Vós sois os ramos Que é a tradução que eu estou acostumado Com a revista atualizada Quem permanece em mim Eu nele Esse dá muito fruto Por quê? Por quê, irmão? Irmã? Sem mim nada poderes fazer. fazer Então deixa eu te contar Desafio você vai ter todo dia Toda hora Qualquer momento Se alguém te falou que ia ser fácil Te, te iludiram Mentiram para você me mostra na Bíblia onde diz que vai ser fácil. Não diz que será intransponível, mas diz que nós vamos ter, obviamente, que fazer a nossa parte. Por isso que a Arca da Aliança, aqui no texto que nós lemos, até o versículo 4, o Senhor fala, olha, deixem com que os sacerdotes, os levitas, levem a Arca, guardem distância entre vocês e a Arca, e, e essa distância de 200 côvodos era aproximadamente de 900 a 1.100 metros. Porque o côvodo vai de 45 a 55 centímetros, dependendo ali da interpretação do texto. Então, guarda essa distância. Deixa Deus agir. Ande em esperança. Tenha fé. Deixa Deus ser Deus. Porque por muitas vezes o caminho pelo qual nós estamos passando, nós não o conhecemos, ele, é, ele ainda é oculto a nós, nós que somos tomados de ansiedade, não é verdade? Nunca houve uma geração tão ansiosa no mundo como a nossa, porque nós queremos tudo para ontem, não é verdade? Nós queremos as coisas feitas, nós queremos nos antecipar aos fatos, a gente não consegue mais ficar um segundo sem notícia irmão, a gente quer notícia toda hora, as, as coisas são tão efêmeras hoje em dia, elas, elas passam com tanta rapidez, não é verdade? O negócio, ele voa tão rápido, e a gente é alimentado de notícia em notícia a cada instante, mas entenda que a gente tem que caminhar de bênção em bênção, de glória em glória e de fé em fé, por isso que a Arca da Aliança, ela ia na frente, o Senhor ia, nos dando, dando a eles, e nos dando obviamente, a direção do caminho em que eles deveriam seguir, e teria que haver uma distância, tem que haver um esperar em Deus na nossa vida, efetivamente, bom dia do Senhor, tem que haver um descansar, tem que haver um entendimento de que Ele está à nossa frente… Não só para adquirir vantagens quanto a isso, porque muitas vezes nós colocamos o Senhor à nossa frente para adquirir vantagens contra isso. É que nem quando a gente era moleque arrumava uma briga na rua e chamava o irmão mais velho. Quem lembra disso? Eu, meu irmão, era mais velho, imagina né, o que ele sofreu, o Celso. Eu arrumava a briga na rua, eu chamava meu irmão, aí vinha e, coitado, meu irmão, apanhava eu e ele junto. Quantas vezes? Aí ele olhava para mim e falava, obrigado, hein? <risos> que legal que você fez mas às vezes nós colocamos o Senhor à nossa frente, a fim de adquirir vantagem, não, não, nós temos que colocar o, nosso, o, o Senhor à nossa frente, a fim de sabermos esperar o agir dEle, o mover dEle, nós somos as suas ovelhas, nós ouvimos a sua voz, e nós o seguimos, amém até aqui irmão, porque desafios vão haver, todo dia você vai enfrentar rios transbordantes, e cidades fortificadas, todo dia você vai andar por caminhos que são desafiadores, mas você sabe que você crê num Deus de toda esperança, e que Ele por ser o Deus de toda esperança, enche o nosso coração de gozo e paz, e faz com que a fé que foi dada e confiada a nós, entre em ação naquilo que nós temos crido, porque aqueles que esperam no Senhor, jamais serão confundidos. E os que confiam no Senhor, jamais serão envergonhados. Ponto, então está aqui esse povo, estamos nós aqui, o Senhor está à nossa frente, nós cremos no seu agir, nós estamos aprendendo a esperar nele, nós estamos andando na contramão que esse mundo tem andado, e nós temos andado em meio a esses desafios de uma forma diferente, não é verdade irmãos? Amém querido, porque hoje a gente usa o Google para tudo, né? Tudo você vai perguntar para o Google. Tudo. Você vai... Eu, quando comecei a namorar com a Sueli, se tivesse o Google, ela tinha desmanchado namoro comigo em uma semana. Vou te explicar por quê. Porque eu nunca deixei ela sem resposta, ainda que não fosse a certa. Então ela perguntava as coisas para mim, eu respondia. E, e, e eu sempre tive essa facilidade de criar história, né? Pregador, Deus usa a gente nos dons que ele nos deu, na verdade. E ela perguntava uma coisa do fio elétrico, por exemplo, eu inventava a história do fio, como ele era encapado, de como a rede elétrica, a energia corria dentro do fio, e como ela chegava nas... nas... E a Sueli, ela é, sempre foi uma mulher crédula, por isso que ela casou comigo, né? ela é crente mesmo. E aí ela acreditava naquilo, e tinha muita coisa, irmãos, que era chute, total. E eu sempre crio o seguinte, Pelé também errava gol, não errava? Então, qual o problema de eu dar uns chutes e errar? Mas hoje tem o Google. Hoje vai lá, confere e fala, ó, oh, escuta, não é bem assim. Então, irmãos, a gente quer resposta para tudo. Muitas vezes é bom a gente descansar no Senhor e viajar nele, e sonhar com algumas coisas. Deixa Deus, porque senão a gente vai tendo atributos cada vez mais religiosos, e a gente fica muito no lé com cré, cara crachá, deixa Deus fazer, deixa, deixa Deus agir, e a gente sabe dos desafios que nos esperam, e a gente sabe que nós não conhecemos, embora sabendo que há desafios, quais serão, quais são os viés que isso vai acontecer, isso é igual reforma de casa, né? quem já reformou casa, casa sabe disso, né? você começa a mexer numa coisa, aparece outra, aí você mexe, principalmente casa velha, aí você mexe em outra, aparece outra, e a vida é assim, nós estamos em obras, Estamos constantemente em reformas. Mas aí Josué dá uma palavra ao povo, e é essa que eu quero que a gente medite e aprofunde um pouco mais. Ele diz aqui no versículo 5: disse Josué ao povo, santificai-vos. A palavra santificar aqui, santificai-vos aqui, a palavra hebraica usada para santificar é qedash, k a d s h é aqui constantemente é usado para santificar mas a palavra usada aqui é hithpael, eu marquei ela aqui h-i-t-h pael ela, ela, a conotação dessa palavra usada aqui nesse texto é assim consagrai-vos preparai-vos separai-vos o que nos dá a conotação de uma responsabilidade pessoal porque muitas vezes a gente adora o movimento de massa muitas vezes a gente é doido para entrar numa fila sem saber, o... vem uma fila, entra deve ter, deve ter alguma coisa boa lá eu me lembro que há muitos anos atrás havia uma propaganda que aparecia um negócio a, pessoa, a galera tudo corria para lá, quando vieram um buraco, todo mundo caía e a mesma coisa sucessivamente, e nós temos que entender da nossa responsabilidade pessoal, mesmo sabendo que o Senhor está à frente de nós. Então Josué dá uma palavra acerca de quanto é essencial que haja uma santificação na nossa vida, uma separação de tudo que tem sido falado e feito no mundo. Irmãos, o mundo está cada vez mais de cabeça para baixo. Eu confesso que eu, eu, eu creio ainda, creio piamente que somos a geração do arrebatamento, mas eu confesso que eu ainda tenho dado meio surpreso. Eu estava falando ontem na nossa reunião com os homens ali, que tem horas que eu fico meio confuso. O mundo está de cabeça para baixo. As coisas estão tomando um rumo que misericórdia. Se você começa a parar e fazer uma análise, e ainda mais à luz das Escrituras, você vai vendo o quanto as profecias estão se cumprindo, o quanto o homem está se tornando cada vez mais violento, o quanto a afeição natural foi-se embora, Jesus amado, você ouviu essa semana aí a notícia, que a menina, em função da não aceitação dos pais e do irmão, e os, e, e os pais que davam tudo para ela, de um relacionamento que ela tinha com outra menina, e eu não vi, a senhora disse que viu, viu até a foto das meninas, que as meninas, inclusive lindas, ela matou o pai, a mãe e o irmão, e, e pôs fogo, E eu, eu te pergunto, isso é o que veio à tona, querido. Quantas outras coisas estão acontecendo por aí, nessa esfera? E Deus nos chama e nos convoca para uma responsabilidade pessoal, quanto a nós estarmos separados. Quanto a nós estarmos realmente preparados. Acerca do mundo que nós estamos vivendo. Agora, eu também entendo, e à luz da Palavra de Deus, que isso é um conflito, não é verdade? Andar em santidade hoje é um conflito. E, e, e a gente entende que isso é um desafio. Por isso que o apóstolo Paulo, eu gostaria que colocasse aí em Efésios 3, no versículo... Coloca no 16, Efésios 3, 16. Coloca no 14, para nós entendermos isso porque por esta razão Paulo está falando, escrevendo aos Efésios, eu, eu dobro os meus joelhos perante o Pai, 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, 16, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais robustecidos, fortalecidos em outras traduções, com poder pelo seu espírito no homem interior, então olha aqui para mim um pouquinho irmãos, para andar em santificação e, e fazer uso dessa responsabilidade que nos foi confiada e ela é pessoal, eu te falo em nome de Jesus que é necessário o auxílio do Espírito Santo de Deus porque muitas vezes nós temos a conotação de que santificação é só nos abster daquilo que está ao nosso redor, não a obediência não diz respeito ao que você, fa ao que você não faz a obediência diz também respeito aquilo que você deixa de fazer amém, até aqui irmãos por isso que a gente precisa estar fortalecido no Senhor a fim de estar caminhando a algo que Ele nos tem preparado para a conquista. Nós conquista não se esqueça que a gente está avançando nós estamos andando eu sei que o Senhor tem o melhor preparado para nós eu sei que as promessas de Deus quanto a vida de cada um de nós para essa semana são excelentes eu sei que surpresas maravilhosas nos esperam, sei também que haverão desafios para querer nos desviar daquilo que Ele nos tem preparado Amém, querido? Mas é necessário que a gente esteja se preparando, se fortalecendo, se separando daquilo que está acontecendo no mundo, e para que isso aconteça com excelência na nossa vida, a gente tem que contar com o Espírito Santo de Deus. Conte com o Espírito Santo de Deus, sem o Senhor você não pode fazer absolutamente nada. Porque é ligado a Ele que nós damos muitos frutos, como nós lemos em João 15, 5. Agora, é extremamente importante você entender que o Espírito Santo está disponível para te fazer andar por caminhos que você ainda não conhece e andar de forma santificada, a fim, não só de se preservar, mas assim, a fim de fazer aquilo pelo qual Ele te tem chamado. Amém, querido? Porque andar em santidade não é só não fazer obedecer não é só não fazer, sobretudo é fazer aquilo que devemos fazer, porque andar em santidade não é só se apartar do mundo, mas é estar no mundo sem se corromper a fim de alcançar o mundo, nós estamos entendendo isso querido, porque não adianta nada a gente estar fechado, enclausurado, em, fisicamente inclusive, a ponto de dizer que somos santos, se nós não nos expormos a fim de alcançar aqueles que estão expostos. É muito fácil a gente sair por aí apontando o dedo para quem quer que seja. E Deus não nos chamou para ser juízes de nenhuma situação, de nenhuma pessoa. Nós não temos capacitação para julgar quem quer que seja. A justiça humana é falha mas Deus nos chamou para compreender e amar. Aliás, eu te falei isso outro dia, que é algo que eu tenho no meu coração e tenho praticado em muitas situações, é compreenda e agradeça. Quando eu me vejo numa situação difícil, eu já me lembro disso, só até fazer um adesivo, vou fazer outro vou te falar de um já já, que eu quero pôr no painel do carro, no celular, no, na minha sala lá, no meu computador, na porta da geladeira, então o primeiro é esse, compreende e agradeça, então em determinadas situações, você que tem andado em santificação, que tem procurado se separar, que conta com o auxílio do Espírito Santo de Deus, compreenda, compreenda, as pessoas precisam ser amadas, elas não precisam ser julgadas, e agradeça pela, pelo fato de ser você quem é, Oh, o Gisal já pôs aí esse outro, era para depois, mas pode deixar ele aí, pode pôr Gisal, põe aqui, esse é algo que eu tenho, irmãos, deixa eu te falar, eu tenho meditado nessa palavra já há alguns dias, e, e eu tenho mesmo buscado em Deus, o como é caminhar realmente em santidade, vou te falar, eu entreguei minha vida para Jesus há 41, 42 anos, vai fazer agora, e, e ainda creio que estou num processo de conversão, creio que gente, eu estou aprendendo aí algumas coisas, mas meditando nisso e entendendo que, que tem algo a ser feito, o Senhor colocou isso no meu coração e eu tenho colocado uma meta, eu, a meta para hoje é ser uma pessoa melhor que ontem. E isso tem me ajudado e eu quero dar esse testemunho a eu, a eu ter domínio sobre os meus olhos, a eu ter domínio sobre os meus ouvidos, a eu ter domínio sobre a minha língua, a eu ter domínio sobre os meus pensamentos que muitas vezes não são meus, e eu tenho adotado isso como meta todos os dias, e, e, e no decorrer de todo dia eu tenho declarado isso, eu, a minha meta hoje, hoje, para hoje, para esse dia, é ser uma pessoa melhor que ontem, eu, eu não posso ficar incorrendo nos mesmos erros ao longo de tantos anos, quando Jesus fala, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados experimentai de mim que sou manso e humilde de coração, e aprendeis de mim que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve o estar cansados, queridos e sobrecarregados, muitas vezes não é só das aflições que temos enfrentado o estar cansado, e eu tenho entendido isso e sobrecarregado, é estar cansado de ser quem somos eu não sei você, mas às vezes eu me olho no espelho e falo, meu, eu não te aguento mais Amém, irmão? E cada um que tem o seu próprio espelho. Tem hora que eu olho e falo, não te aguento, estou cansado, cansei, cansei, acabou, cansei, não quero mais, briguei, estou de mal. Eu quero te desafiar até essa meta diária. Buscar no Senhor e na força do Espírito Santo. Irmãos, eu posso te falar em nome de Jesus, na liberdade, se não for com o Espírito Santo, eu te falo que é impossível. Nós temos uma característica carnal, e já te falei várias vezes: se nos convidarem para plantar batata ou roubar goiaba, nós vamos roubar goiaba na mesma hora, na mesma hora, porque o coração do homem é enganoso e nele não habita o bem. É necessário que a gente se renda ao Espírito Santo de Deus. E eu quero te fazer esse desafio. E, e nessa tarefa de nós nos santificarmos como responsabilidade pessoal a buscar no Senhor uma forma de ser uma pessoa melhor do que você foi ontem e você vai perceber que isso vai te ajudar a guardar os seus olhos, a guardar os seus ouvidos a guardar a sua língua e a guardar a sua mente e você vai colher os frutos Gálatas 5,16 coloca aí Zizal por favor nós já estamos Finalizando, e, e é muito importante depois você ler Gálatas, Digo porém, andai pelo Espírito e não a vez de cumprir a cobiça da carne. Põe 17, por favor. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Tem gente que adora não passar vontade. Cuidado. Esse negócio de bater eu levou. Não levo desaforo para casa. Comigo é assim. Eu tenho que falar o que eu penso, senão eu estou achando que eu sou falso. Eu não cumprimento que eu não gosto, porque senão eu estou sendo hipócrita. Nós temos uma luta constante, diária, querido. E nós temos que nos santificar naquilo que o Senhor nos tem preparado, e, e deixa eu te falar uma coisa irmãos, muitas vezes o Espírito Santo usa pessoas para nos ajudar Galatas 6.1 cadê o Gabriel? Quem acorda o Gabriel? ô oh, Gabriel, glória a Deus é que hoje está mais curto né? a gente tem um tempo combinado, hoje eu abreviei também Galatas 6.1 diz assim irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito Vós que sois o quê? Vós que sois o quê? Fala para o irmão que está do seu lado aí, quase que eu não te vejo, tão espiritual que você anda. Eu quase não estou vendo você, quase nem consigo mais ver sua carne, tão crente que você está, tão espiritual que você é. Vós que sois espirituais. É, irmão, se o um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigi o tal... Com paulada e briga. Bate com a Bíblia na cara dele e diz que ele vai para o inferno se ele não se corrigir. O que estar escrito aí, querido? Corrigir o tal com espírito de mansidão. Como é que você vai ter espírito de mansidão? Se você não se santificar, não guardar os teus olhos, teus ouvidos, tua língua, tua mente e consequentemente o teu corpo e olha para ti mesmo para que tu também não sejas tentado, põe dois por favor levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis as leis de Cristo para acusar e para pôr fardo deixa eu te falar o mundo já está tá cheio de gente fazendo isso não precisa abrir vou te contar uma história rápida em êxodo capítulo 4 êxodo capítulo 3 e depois no 4 é o chamado de Moisés por Deus e Deus fala para Moisés que iria fazer uma grande obra através da vida dele e Moisés fala eu estou fora estou <risos> fora Deus então, sou pesado de língua. Ele fala, eu vou por alguém para te ajudar. O que, que eu vou falar para o faraó? Você fala, que eu te mandei. E o que, que eu vou mostrar para ele? Você vai mostrar poder, porque eu vou te dar poder. Eu vou por gente para te ajudar, eu vou te dar poder e eu vou te honrar. Aí Moisés fala, por livre espontânea, pressão. Tá bom, eu vou. Eu vou. Depois você leia lá com atenção em Êxodo 4, 24 e 25 e aí a Bíblia diz que ele sai então, e vem, sai do Egito, porque ele está foragido no deserto, não se esqueça disso, 40 anos ele ficou no deserto também, 40 anos, ele ficou 40 anos Moisés, achando que era alguém, ele era o príncipe do Egito, depois Deus o coloca no deserto, e ele começa a entender por 40 anos, que ele não é ninguém, e depois os outros 40 anos, ele começa a entender como Deus pega um ninguém, e faz uma grande obra, e aí a Bíblia diz, depois você confira com calma, que Moisés sai para ir para o Egito, e ele para no caminho de uma estalagem, a Bíblia diz, e veio um Espírito da parte de Deus para o matar, aí você olha e fala, Deus, misericórdia, o homem não queria, 80 anos de idade, o Senhor preparou ele 40 o Senhor o envia para uma grande obra Por livre e espontânea pressão O Senhor confia a ele poder, autoridade O Senhor dá a ele todo o auxílio que ele precisa E de repente quando ele resolve o Senhor se levanta para matá-lo Naquele mesmo instante A palavra de Deus diz que sua mulher Zípora, em outras traduções sefora. Ou se você quiser ser mais chique, Sephora Ela se levanta e faz a circuncisão do seu filho por quê? Porque Moisés havia se esquecido dessa ordenança dada por Deus lá em Gênesis 17 a Abraão. E quando ela faz a circuncisão do seu filho e fecha essa brecha que estava na vida de Moisés, a importância de nós levarmos uns os os, 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 os fardos pesados dos outros. A Bíblia diz que naquele instante ele recupera o vigor e a saúde. se santifique querido a fim de ser uma benção na vida das pessoas não se santifique a fim de querer apontar o defeito de quem quer que seja deixa eu te falar isso aí, já está um monte de gente fazendo, não precisa mais não precisa mais de gente fazer isso eu falei outro dia aqui. para de pedir perdão vou te falar aqui como pastor sobre a tua vida para de pedir perdão para Deus amém? para de pedir perdão para Deus abre em 1 João no capítulo 1, versículo 9 coloca aqui Zizal por favor, e nós estamos terminando 1 João capítulo 1 versículo 9 9, aqui é o 6, põe o 9 por favor se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, então olha aqui para mim um pouquinho você não precisa pedir perdão você precisa confessar e parar de pecar porque o perdão já foi concedido o perdão já está liberado para acessar a sala do perdão você tem que passar pela sala da confissão Quer caminhar em santidade? Confesse Mude de vida Guarda os teus pensamentos Guarda a tua boca Guarda a tua língua Guarda os teus ouvidos Busque em Deus Busque na pessoa do Espírito Santo de Deus Porque sem Ele você não vai conseguir fazer nada Vai ser difícil então esse é o convite, querido. Confesse. Declare a sua dependência. Muitas vezes nós estamos administrando, irmãos, frutos daquilo que semeamos. E a gente sabe que a, a frutificação, a colheita é muito maior do que a semeadura. Você planta, falamos isso ontem até com os homens... Eu, você planta uma semente, duas, né? Porque se uma não vingar, a outra ringa. Quantas sementes você colhe dos frutos que vão dar? Talvez você possa pedir em Deus: Senhor, eu sei que eu estou colhendo aquilo que eu plantei, eu peço a tua misericórdia, faz cessar essa colheita. Eu já orei isso algumas vezes: faz cessar já orei isso sobre a vida de muitos irmãos faz cessar essa colheita ruim Senhor porque nós plantamos o que não era bom e nos dá entendimento para caminhar em novidade de vida Deus é misericordioso Deus é misericordioso mas aquilo que o homem plantar ele vai colher então quero te desafiar hoje irmãos a caminhar nesta vida existe aí um mar de, um, um mar de desafios Existem uma série de cidades fortificadas que precisam ser transpostas. Nós somos cheios de esperança. Nós sabemos que o Senhor é quem vai adiante de nós. Nós temos que só aguardar a direção que Ele está sempre a nos dar. Nós temos que esperar Deus ser Deus e nós temos que ter uma responsabilidade pessoal quanto à nossa vida, a nos santificarmos, a buscarmos o Senhor, a realmente nos separarmos, nos prepararmos, nos fortalecermos, andarmos em novidade de vida, ter esta meta diária na nossa vida de sermos uma pessoa melhor do que fomos ontem, e entender que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, repreender do nosso meio, da nossa vida, todo acusador, não ser acusador de quem quer que seja, obedecer ao Senhor fazendo, porque muitas vezes nós somos a igreja, do não faça isso, do não faça aquilo, do não vá aqui, do não vá ali, quando na realidade nós temos que ser a igreja, do faça isso, faça aquilo, vá lá, mas não se contamine, não mude, não seja circunstancial, não se inflame, não se contagie, se fortaleça e faça uma reflexão, confesse os seus erros, os seus delitos e os seus pecados, é mais do que falar Senhor, me perdoe por eu ter roubado, é você dizer Senhor, eu confesso, eu sou ladrão e eu quero mudar de vida… É mais do que você falar, Senhor, me perdoe pelos meus adultérios. É você falar, Senhor, eu sou adúltero e eu quero mudar de vida. Não quero mais caminhar nisso. Bom dia, paz do Senhor. Sabe por que tudo isso, irmãos? Quero terminar, põe aí no Josué 3, no 5, na parte B. Josué 5 Diz aqui, vamos ficar em, pé em nome de Jesus Disse Josué também ao povo O quê? Santificai-vos, isso você já entendeu bem Por quê? Quem está vivo, diga amém Por quê? Vamos falar todos juntos Porque amanhã Ele fará maravilhas No meio de vós De novo, porque Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele não é homem para que imita. Nem filho do homem para que se arrependa ou se engane. Nenhuma das suas palavras, proferida pela boca dos seus servos, especificamente ele fala de Moisés, deixaram de ser cumpridas. Todas se cumpriram. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus é amor. Ele é amor. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então é o seguinte, querido, eu creio piamente, piamente, que o Senhor vai fazer maravilha no nosso meio Vai fazer Está disponível Está disponível Deixe as coisas Serem como elas devem ser Em nome de Jesus Vença-se Te falo constantemente Temos dois grandes inimigos Dois grandes inimigos O primeiro é Satanás é ardiloso é sutil é uma mente extremamente inteligente milenar nos conhece da forma que agimos não pode saber o que pensamos mas pode induzir pensamentos na nossa mente e sabe se esses pensamentos adquiriram um lugar seguro com as nossas atitudes consegue nos manipular muitas vezes Consegue saber o que pretendemos em função dos nossos caminhos e passos. É um inimigo que nós não podemos desdenhar. Mas entenda, em nome de Jesus, é um inimigo vencido. Ele foi vencido na cruz do Calvário. Ele caiu por terra. Ele sabe da sua sentença e ele sabe o quão separados são aqueles que entregaram seu Senhor Jesus, eu não estou te falando de religião ou de placa de igreja eu estou te falando do reconhecimento que Jesus Cristo veio em carne, andou nesta terra entregou sua vida por amor por nós, derramou seu sangue na cruz do Calvário, subiu naquela cruz que era minha e tua e tomou por si, assumiu a culpa da sua noiva a igreja ao contrário de Adão porque Adão quando pega no seu delito e o Senhor o confronta ele põe a culpa na noiva dele na esposa dele, não foi ela a culpa é dela Jesus não fez isso Jesus assumiu a culpa para si, a culpa é minha, quando a, a, o erro da noiva foi apontado ele falou a culpa é minha Adão falou a culpa é dela Jesus falou a culpa é minha eu vou pagar por ela. Eu vou pagar por ela. Porque eu a quero por toda a eternidade. Ela é minha. Eu não vou abrir mão dela. A culpa é minha. E por isso que eu te falo que isso transcende religião, placa de igreja. Eu não quero saber, irmão, nada disso. Não me interessa. Me interessa. É nós reconhecermos que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas, e nos, nos tomou para si, entregou a sua vida, ressuscitou, ressuscitou, vivo está, está aqui, Jesus, está aqui, eu te falo com todas as letras, e com toda a propriedade, embasado na palavra dele, não na minha, Jesus está aqui porque onde dois ou mais se reúne no seu nome ele ali está Jesus está aqui somos nós que entramos na sua presença ele está aqui e ele vai voltar ele vai voltar e vai cumprir todas as suas promessas então é o seguinte querido é o seguinte minha irmã o senhor está nos preparando nesta manhã porque Ele vai fazer maravilhas no meio de nós o Senhor não usa, olha aqui para mim um pouquinho o Senhor não usa instrumento contaminado Ele não usa instrumento contaminado Ele promove a descontaminação porque a Ele toda honra e toda glória cabe a cada um de nós, a partir daqui a partir daqui a partir daqui porque ninguém é melhor que ninguém. Cabe a cada um de nós. Fazer uma reflexão pessoal. E se santificar. Porque a responsabilidade é nossa. Então é o seguinte. Satanás. O inimigo foi vencido pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. O outro grande inimigo. Sabe quem é? Você. Com uma vantagem e uma desvantagem. Quanto a esse inimigo que é você mesmo Contra você mesmo Uma vantagem Você conhece ele Você conhece bem esse inimigo Quando você olha no espelho Você conhece bem esse inimigo Quando você põe o cabecinha no travesseiro Outra grande desvantagem Ele ainda Não foi vencido ao passo que Satanás, você não consegue prescrutar, embora entenda, porque ele age sempre da mesma forma, se atento você ficar, e sabe que ele está vencido, nós, conosco mesmo, nós nos conhecemos, o Espírito Santo, tem nos falado aquilo que é preciso mudar na nossa vida, mas nós ainda não conseguimos nos vencer amém irmão e sabe porque eu estou te falando isso irmão, te falo como profeta de Deus em nome de Jesus Cristo o Senhor Ele fará maravilhas eu declaro sobre a tua vida, Ele fará maravilhas no nosso meio, maravilhas creia se prepare se creres verás a glória de Deus, se prepare se separe se fortaleça porque Ele está nos chamando nos convidando a estarmos aptos a viver maravilhas amém, estamos conversando feche seus olhos na liberdade na liberdade, quero te fazer esse desafio, chamar o El aqui que eu sei que o Espírito Santo colocou algo no coração dele para nós louvarmos quero te fazer esse convite, querido busque em Deus eu sei eu sei porque somos feitos do mesmo material temos a mesma consistência eu sei das lutas que você tem vivido do que você tem enfrentado sei dos desafios talvez não sei na intensidade que você tem vivido porque desafio grande é o que a gente enfrenta, não é verdade? talvez você saltaria o rio que está diante de mim com um pulinho mas para mim ele parece intransponível talvez com um sopro você fazia cair as barreiras que estão diante de mim os muros fortificados mas para mim eles são difíceis. E eu sei que o inverso é verdade. Oh, Jesus querido. Nós sabemos o quanto o Senhor nos ama. Nós somos convictos disso, Senhor. Foi isso que nos atraiu aqui hoje, essa manhã. É o Seu amor que nos atraiu. Foi o Seu amor, nada mais. Nada mais, nada mais, nada mais. Jesus vem renovar a esperança daqueles que estão enfraquecidos em função ou em meio aos desertos que eles têm enfrentado renova a esperança renova agora, eu te peço em nome de Jesus haja um sopro de esperança na vida de todos aqui, Pai em nome do Senhor também te peço Deus em nome de Jesus em nome de Jesus que nós, em meio a esses desafios, possamos por fé caminhar, por fé enfrentar, sabedores que é o Senhor quem vai adiante de nós, que nós estejamos aprendendo a entrar no seu compasso, Jesus. Possamos estar aprendendo a andar no seu tempo, nos perdoa, Senhor, agora, nós confessamos, o nosso pecado de ansiedade, de autossuficiência, confessamos que temos dado liberdade ao medo, queremos entrar no seu ritmo, porque é o Senhor quem vai adiante de nós, em nome de Jesus, é o Senhor quem vai adiante de nós, agora Senhor, que pedimos Espírito Santo de Deus, nos ajuda, renova o nosso homem interior Espírito Santo nessa luta contra a nossa carne, para que a gente não esteja cedendo para que a gente não esteja andando e fazendo aquilo que nós queremos, que a nossa carne queira fazer que nós estejamos nos santificando em ti Pai, a fim a fim de ser sal da terra e ser luz do mundo a fim de que por onde andarmos as pessoas possam perceber do seu amor, do seu cuidado da sua misericórdia que se renovou e se renova a cada manhã agora Jesus de forma pessoal eu quero te pedir de forma pessoal Espírito Santo assim como o Senhor tem usado essa meta diária na minha vida e, e tem sido uma bênção, eu quero compartilhá-la com os teus filhos Pai nos ensina hoje que haja essa meta a ser pessoas melhores do que fomos ontem e sucessivamente nos dias que virão e eu sei que isso vai nos ajudar a guardar a nossa mente, os nossos olhos os nossos ouvidos, a nossa língua e consequentemente o nosso corpo em nome de Jesus em nome de Jesus eu quero só orar com você antes a Bíblia diz que nós devemos carregar a carga uns dos outros e que se há alguém no nosso meio que tem passado por dificuldades tem caído, tem muitas vezes tropeçado nós devemos carregar essa carga e suportar em amor se você tem tá encaminhado nesta dificuldade quanto a estar separado quanto a estar se fortalecendo quanto a estar santificado e você sabe porque é o Espírito Santo que tem falado para com você se você entende que esse é o momento da tua confissão do teu pedido de ajuda no seu lugar mesmo levanta a tua mão, cada um olhando para a sua vida eu quero orar contigo cada um olhando para a sua vida aleluia pai querido pai querido, essas mãos estão levantadas a ti em pedido de auxílio é um pedido de auxílio, Jesus. O Senhor não pisa, Senhor, a cana quebrada. Nem pisa a lamparina que fumega. É um pedido de auxílio. Vem auxiliar-nos, Pai. Nós queremos ser pessoas melhores em Ti, para louvor da Tua glória, a fim de alcançar aqueles que estão caminhando conosco Pai vem o auxílio de cada um de nós aqui que a tua misericórdia o teu cuidado esteja sobre cada um de nós Pai em nome de Jesus vem renovar a esperança vem fortalecer na fé vem Senhor em nome de Jesus Cristo nos dar sede e vontade de buscar a tua pessoa e a tua presença cada vez mais Espírito Santo de Deus nos fortalece a fim De vencer a nossa carne Vencer a nós mesmos Porque eu sei, Pai Que o Senhor fará maravilhas No meio de nós É o que eu te peço Junto com os teus filhos No nome e na autoridade De Jesus o Senhor Amém E amém, amém Amém, 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 amém Glória a Deus